0: de ritos sempre achei mas quando eu consegui compreender toda a grandeza do que é a ceia do Senhor toda a beleza dessa cena e não só dessa mas também do ato batismal eu entendi que na verdade a gente não precisa de uma riqueza espetacular, ritualística, porque todas as religiões mundo afora tentam de alguma maneira apresentar isso ao Senhor. A beleza não está nos ritos que os homens produzem. A beleza está naquilo que Jesus nos mandou fazer. A ceia e o batismo são ordens. Que ordem maravilhosa de ser cumprida. Louvado seja Ele por isso. Evangelho segundo João, capítulo 20. Nós leremos a continuação de hoje pela manhã. Verso 11 ao verso 18. Nós temos estudado o Evangelho de João desde fevereiro desse ano. Com um tema único. Quem é Jesus? E ao longo de todo esse ano. Pregamos aí mais de 45 sermões especificamente sobre esse tema, quem é Jesus, e dentro da perspectiva de quem é Jesus, nós fomos vendo diversos momentos, que Jesus por exemplo, é a fonte da vida, que Jesus é aquele que ressuscitou, que Jesus é a palavra encarnada, que Jesus é a videira verdadeira, que Jesus é o pão da vida, então ao longo desse ano, nós fomos respondendo o anseio do nosso próprio coração em quem é Jesus. E eu confesso aos irmãos que à medida que o texto joanino começa a caminhar para a sua conclusão, o meu coração está saudoso. Está saudoso porque, eu não sei você, não sei se você lembra que em janeiro, eu lancei um desafio para você, um desafio que eu confesso que nem eu cumpri. Um desafio que era para que nós lêssemos o Evangelho de João todo mês Não sei se você lembra disso Eu não li o Evangelho de João todo mês Nós já deveríamos ter lido, estamos em novembro, nove vezes, desde fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dez vezes Eu li sete Vou correr atrás do prejuízo meu irmão, não sei se você leu uma, duas, três, quatro vezes E não apenas leu Mas se você parou para se deliciar Nas palavras de João Que palavras, que detalhes Hoje pela manhã Quando eu terminei a nossa reflexão Fui à porta cumprimentar os irmãos Uma irmã visitante, ela me deu um abraço Falou assim, pastor Que coisa linda O detalhe dos lençóis que você citou, do pano no rosto, de... que coisa, meu irmão, a gente só consegue ver isso, quando a gente se delicia no texto, quando não é uma mera leitura, de um gibi, de uma revista, mas é de fato, uma lecto divina, uma leitura devocional, uma leitura aprofundada, mergulhar na vida de Jesus, através dos óculos de João, que coisa maravilhosa, que Experiência para mim, pelo menos, tem sido que desafio foi pregar o ano inteiro apenas em um livro da Bíblia. Foi maravilhoso que venham outros, mas o Evangelho diz no verso 11, assim do capítulo 20. Maria, entretanto, Maria, aqui é a nós lemos de manhã, Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do templo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela, respond Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor... Eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria... Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas, obrigado Jesus, pela riqueza de detalhes que tu inspirou o teu servo João, para deixar escrito para cada um de nós, a nossa mente devaneia Senhor, a nossa mente viaja, na expectativa de cada leitura como essa, que não seja diferente dessa noite que o Teu Espírito nos leve até a Jerusalém de dois mil anos atrás, para que possamos ver, entender, compreender aquilo que os Teus servos, os discípulos viram, entenderam e compreenderam, e que assim saiamos desse lugar fartos, repletos, cheios do Teu Espírito Santo, é a minha oração no nome santo de Jesus, amém. se você recuar ao verso 8, você vai ver que o texto fala que aquele discípulo que chegou primeiro que Pedro, ao ver o sepulcro vazio, creu, a primeira a fazer aquele movimento foi Maria de Magdala, nós vimos hoje pela manhã, os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas... Eles trazem alguns detalhes que João não traz. Jesus, João traz alguns e eles não trazem, eles trazem alguns que João não trazem, e assim o texto vai se completando. Você pode achar que isso é uma contradição. Não, não é. Eu vou mostrar e explicar por que não é. O, verso, o capítulo 20, verso 1, fala que a Maria foi ao sepulcro E não narra outras mulheres a semelhança dos outros evangelistas Que falam que outras mulheres foram juntos ao sepulcro As outras Marias, à exceção da mãe, do mestre Acompanharam Maria de Magdala até o local do túmulo também Ela não foi sozinha O próprio texto que lemos hoje pela manhã Vai nos deixar isso entendido Quando ela vai dizer para, aquele, para aquela pessoa Lá no verso é, Cadê o verso? Não, é, verso 2 Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Pressupondo ali um plural As outras mulheres estavam ali englobadas Participaram daquele momento Ainda que João não detalhe o nome delas Elas estavam ali naquele momento E participaram e viram aquilo nós já vimos hoje pela manhã, Pedro e João correm até o sepulcro Jesus, João chega primeiro, fica receoso, espantado, estupefato, não entra Pedro voluntarioso, como sempre foi, já chega correndo para dentro do sepulcro João quando vê aquela cena armada, o texto sagrado fala que ele viu e creu o texto do verso 10 fala que a Maria ainda permanecia junto ao túmulo O que nos leva a entender que Pedro e João já tinham ido Pedro e João foram embora Perceberam que o mestre não estava mais ali E creram que ele havia cumprido a promessa de que ressuscitaria ao terceiro dia creram na promessa e já saíram dali, creio eu, divulgando inclusive para outros talvez, aquela ressurreição que apesar deles de não terem visto o corpo, eles creram ao ver o túmulo vazio e os lençóis lá dispostos. Mas Maria permanecia junto à entrada do túmulo. Eu já disse para os irmãos que um dos verbos favoritos de João é o verbo permanecer, ao longo desse ano nós falamos em diversos sermões sobre quem é Jesus que João usa demasiadamente o verbo permanecer e mais uma vez nós nos deparamos com esse verbo permanecer só que essa permanência de Maria não é talvez uma permanência tão salutar quanto a permanência que vimos outrora em outros textos do Joaninos. Porque essa permanência era uma permanência de alguém que estava ainda sem fé. Maria Madalena fica diante do túmulo, petrificada, paralisada, aguardando a informação sobre quem roubara o corpo de Jesus. Maria Madalena certamente ouviu de Jesus algumas vezes, que importava que ele fosse a Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos pecadores, fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. A Madalena ouviu isso de Jesus... Mas a despeito de ter ouvido Ela não creu Ela é a primeira a ver o túmulo vazio Ela é a primeira a ver os lençóis Mas ela não creu Ela corre e fala com os apóstolos Que vão dois lá conferir aquilo que ela disse E ao ver, atestam a ressurreição E ela continua não crendo Permanece junto ao túmulo chorando, e não é um choro de emoção, de alegria, é um choro de lamento, é um choro de dor de alguém que foi cumprir os rituais celebrativos, ou melhor, os rituais fúnebres do judaísmo, mas que não tinha como realizá-los, porque roubaram o corpo do seu Senhor, ela não se lembrara mais, com gratidão, ou melhor, com fé Aquela mulher que outrora tinha uma vida duvidosa Pecaminosa, uma vida sabe Deus como Agora essa mulher que deveria e tem todas as razões do mundo Para confiar naquele que a perdoou e a trouxe de volta à vida Ainda não crê Continua parada a entrada do túmulo como tem crente que continua parado na entrada do túmulo? Como tem pessoas que se aproximam do milagre, se aproximam, chegam pertinho de terem as suas vidas transformadas pelo poder de Deus? Mas param, não continuam, ficam permanecendo, não numa permanência. Ao lado do mestre Mas uma permanência do lado de fora De alguém que não quer o um compromisso Eu estou nessa igreja Há nove anos e meio E alguns rostos Passam por essa igreja Há nove anos e meio Mas às vezes Só passam Não de fato criam raízes Não entram não permanecem da maneira que deveriam permanecer Continuam ali presos à porta sem querer de fato E realmente um compromisso real Um cristianismo de beira de esquina Um cristianismo que vive às margens Não é um cristianismo que entra Que crê de fato Mas um cristianismo de contemplação apenas, como que uma bateria que precisa ir à tomada para ser recarregada, e a partir do momento que essa bateria vai se desvanecendo na sua energia, está na hora de voltar à tomada, pessoas que vêm um domingo, recarregam as suas energias, quer dizer, acreditam que recarregam, porque ninguém aqui é eletricidade, e aí somem, vão viver as suas vidas, e passa-se o tempo, e buf, reaparecem. Maria de Magdala fica à porta do túmulo, ela não entra. João também para à porta do túmulo, mas João não para com o sentimento da Madalena, João para perplexo estupefato, ele é paralisado pela beleza da cena que vê, o mestre cumpriu a sua palavra, ele ressuscitou, João para maravilhado com a grandeza do Cristo, Maria para pensando que alguém pudesse roubá-lo, enquanto chorava, abaixou-se olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos, É interessante que os evangelhos, eles vão, parece que se contradizer em alguns momentos desse texto e de outros Por exemplo, Lucas, ele fala que eram dois homens de vestes resplandecentes Se não me engano é Mateus ou Marcos, mas eu acho que é Mateus que fala que eram dois homens o João deixa claro, eram dois anjos, afinal de contas era o quê? eram dois anjos, eram dois homens, sabe o que, que acontece irmãos? É nessa hora que você consegue ver a beleza da harmonia bíblica, como assim Valmir? Dentro de uma contradição? Não, sabe por quê Deixa eu contar uma coisa para vocês que é um fator histórico, quando a gente quer armar alguma coisa, o que, que a gente faz? A gente senta e combina as histórias. Não é isso que a gente faz? Vamos sentar aqui, vamos combinar as histórias. Na terça-feira agora, eu e o Alexandre Pessanha, fomos depor no tribunal. Eu acho que aquilo é um tribunal, né? É um tribunal. Nunca tinha tido essa experiência. Aquele rapaz que foi preso aqui, que nós prendemos roubando a igreja, foi o julgamento. E nós fomos lá dar o testemunho. Entramos juntos a juíza muito simpática, cumprimentou, pediu perdão porque ela demorou as quatro horas para nos atender, né? ficamos lá literalmente a tarde inteira, e uma parte da noite, e não ficamos lá dentro nem cinco minutos, <risos> mas cumprimos o nosso papel, e entramos nós dois, ela nos saudou, pediu desculpa, e depois ela falou, para um de nós sairmos, e eu saí primeiro, o Alexandre permaneceu, e ela ouviu a história do Alexandre, depois o Alexandre saiu, eu entrei e ela ouviu a minha história. Com certeza absoluta, as nossas histórias são iguais. Mas com certeza absoluta, vai haver nuances de diferença. Sabe por quê? Porque toda, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, ele vai narrar a história segundo o Peçanha. Eu vou narrar a história segundo o Valmi a história é a mesma, os eventos principais são os mesmos, mas os fatores colorários que envolvem o texto, ou melhor, que envolvem a história, podem não ser exatos, e não devem ser, porque se tivéssemos durante essas quatro horas, ficado ali fora, combinando a história, e chegássemos lá diante da juíza, e contássemos uma história e Qualzinha, ipsis literis, usando as mesmas palavras, os mesmos verbos, as mesmas terminologias, os mesmos tempos, tudo Opa, suscitaria desconfiança na hora Assim é a beleza dos evangelhos O primeiro evangelho a ser escrito, talvez, dizem os estudiosos, na sua maioria, tenha sido o evangelho de Marcos Marcos serve de base para a escritura do Evangelho de Mateus e de Lucas. Se isso é verdade, Marcos é escrito por volta do ano 57 a 59 d.C. E Mateus por volta do ano 62, assim como Lucas, 62 a 64. João é escrito possivelmente lá para o ano 90. 80, 90 muito tempo depois, não houve ali entre eles uma confabulação, não houve entre eles ali uma tentativa de fazer uma narrativa única para que a posteridade lesse, pelo contrário, nos quatro evangelhos são quatro narrativas diferentes que mostram nuances e detalhes que diferem entre si, mas todos eles são unânimes em dizerem uma coisa, Jesus ressuscitou o cerne da questão, o coração do texto, aquilo que é principal, não dá para ser mudado, essas diferenças, elas não são contradições, elas são pontos de vista, a gente precisa lembrar que quem escreve esse Evangelho, o Evangelho de João, o apóstolo João, é um homem já idoso que escreve esse texto mais ou menos 50, 60 anos depois dos eventos. Meu irmão, se eu perguntar para você o que, é que você comeu ontem à noite, você não vai lembrar. Força a cabeça aí. Talvez você não vá lembrar. Quisá contar uma história com tamanha riqueza de detalhes mas João narra dentro dessa perspectiva, e ele diz que Madalena viu dois anjos, dois homens, duas pessoas vestidas de branco, e olha o detalhe mais uma vez do texto, um estava sentado à cabeceira, o outro aos pés, meu irmão imagina a cena, fecha os teus olhos e imagina a cena, a pedra onde o corpo é lançado. Um anjo numa ponta. Um outro anjo na outra ponta. Eu não sei se você viaja como eu, mas o que, é que isso lembra você? A arca da aliança. A tampa do propiciatório. Vocês lembram desse texto? A arca da aliança, dois querubins curvados olhando para dentro da arca... Com as asas sobre, a, sobre o propiciatório E a palavra de Deus diz que ali Sobre aquela tampa Sobre as asas daqueles querubins Era onde era propiciado o pecado Era onde era derramado o sangue do cordeiro Era onde estava a presença de Deus Meu irmão, não é coincidência não é coincidência que o sangue do cordeiro está ali. O cordeiro que nos tira os pecados do mundo estava ali enquanto os dois anjos estavam ali contemplando. Aquela arca ou aquele servo sofredor que agora não mais é apresentado como aquele cordeiro morto. Mas que ressuscita como o leão de Judá. Olha que maravilha. Olha a beleza dos detalhes que João consegue nos trazer. Aqueles anjos viram para a mulher e perguntam para ela: "Mulher, por que você chora? A sua incredulidade toma vulto, porque levaram o meu Senhor, não sei onde puseram". Ela em momento nenhum ela pensa na ressurreição de Jesus. Ela ouviu de Jesus ela viu a alegria dos apóstolos, mas ela não creu, quantos de nós vemos o Senhor fazendo proezas entre nós, mas os nossos corações continuam endurecidos, a gente não se rende diante dEle, e eu não estou falando de milagres, de curas, não Porque o maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida Não é curar você do câncer Não é fazer o cego ver Ou o aleijado andar O maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida É um transplante de coração É tirar o coração de pedra Arrancar o coração de pedra E colocar um coração de carne Um coração novo Um coração que ouve a sua voz esse é o maior milagre. Quantas e quantas vezes nós vemos isso acontecendo na vida das pessoas ao nosso redor. Mas não permitimos que aconteça na nossa. A pessoa que me levou a Cristo, que me apresentou Jesus. Está desviada há mais de 20 anos. Essa pessoa sabe quem eu era. Era um dos meus melhores amigos Dormíamos na minha casa Eu dormia na casa dele Viajávamos juntos Passeávamos juntos Estudávamos juntos Fomos escoteiros juntos Servimos na igreja juntos Ele sabia quem eu era Ele viu a podridão da vida que eu tinha Primeira vez que ele me levou para a igreja Eu estava carregado de amuletos De indumentárias religiosas ele viu quem eu era Mas o seu coração continua endurecido Para Jesus Quantas vezes você na sua família No seu trabalho, na sua vizinhança Ter sua vida transformada E pessoas ao seu redor não conseguem ver isso Quantas vezes você vê pessoas Sendo transformadas ao seu redor E você não é porque não permite que Jesus faça a mudança na sua vida Acha que pelo simples fato de você se declarar evangélico De ser membro de uma igreja De ter um cargo A, B ou C Faz isso de você, um cristão Não faz Judas também era discípulo Judas também andava com Jesus Judas também viu milagres e proezas Judas também tinha um cargo na sua função De tesoureiro entre os apóstolos e foi para o inferno. De repente Jesus se aproxima atrás dela. E faz a mesma pergunta que os anjos fizeram. Mulher, por que choras? Quem procuras? E ela supondo ser o jardineiro. Meu irmão, olha que cegueira espiritual. Ela supondo ser o jardineiro. As coisas estão acontecendo à nossa volta e a gente não está atento. A gente não presta atenção. Jesus chega para os seus apóstolos quando eles lhe pedem um sinal. Do final dos tempos. E Jesus começa a narrar ali o princípio das dores. E narra ali com detalhes aquilo que hoje está acontecendo. Aquilo que hoje nós vivenciamos e a gente não consegue se aperceber a pergunta que mais tenho ouvido nesses últimos tempos, depois do, do início da guerra da Ucrânia, e quando começou a se desvanecer essa pergunta veio a guerra de Israel com Ramaz e aí isso começou a voltar de novo é per a pergunta é sempre a mesma Valmir, a gente está vivendo o tempo do fim? meu irmão, em nome de Jesus leia a Bíblia Conheça as escrituras sagradas Será que mesmo que eu preciso responder A pergunta mais óbvia Que até um ateu talvez saberia responder Dentro da perspectiva da Bíblia Será que não é óbvio demais? Será que não é claro Essa resposta? Mas não A gente continua achando que é o um jardineiro a gente continua achando que é coincidência. A gente continua achando que é acaso. Que são fatos isolados. É. Os homens do tempo de Noé também achavam. Quando Noé começa a pregar. Quando Noé começa a construir a arca. Quando Noé começa a fazer as coisas. Apontavam Noé como maluco, como louco, né? Porque Noé estava fazendo tudo aquilo. Mas quando veio a água, eles entraram em desespero. E toda aquela geração pereceu E aí Jesus fala assim Assim como foi nos dias de Noé Assim será na volta do filho do homem Cuidado É muito parecido Mas Jesus é bom, né irmão? E aí Jesus fala para ela Maria E eu confesso aos irmãos aqui a minha dúvida porque eu queria saber qual foi a entonação Com a qual Jesus disse Se ele disse, Maria Tipo, pô Maria Não está me vendo aqui? Está achando que eu sou um jardineiro? Ou se ele disse, Maria Tipo, decepcionado, né? Poxa Maria, logo você Ou se ele disse, Maria Tipo assim, pô Maria, sou eu Eu confesso aos irmãos que eu, eu, eu não sei, talvez por pobreza gramatical minha né? Por ignorância textual de leitura Não sei, mas eu não consigo saber a maneira como Jesus vocaliza isso Mas eu confesso aos irmãos que eu imagino Jesus falou assim, Maria E Jesus olha para ele, Rabone Mestre a ficha caiu, a ficha caiu, será que é hoje, meu irmão, que a sua ficha vai cair? Será que é hoje que você vai se despertar? Será que hoje é o tempo de que Jesus vai gritar no seu ouvido, João, Pedro, Maria... Será que hoje é o tempo que o Senhor vai exclamar isso? E você vai deixar de ver eventos como sendo jardineiros? E vai começar a ver a vida como ela é? E vai olhar e falar Rabone, mestre E vai sair dessa letargia domingueira? Será que hoje é o dia? Eu não tenho como fazer isso Jesus fala para ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os teus irmãos e diz-lhes, eu subo para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Interessante isso. Pedro e João já estavam longe. Certamente já tinham reunido o corpo apostólico. Já estavam dando a notícia Mas a notícia ainda era vaga Era uma notícia pautada na fé Não tinham evidências ainda reais A fé estava em ação Aquela mulher agora recebe a prática Ela vê o Cristo Ela agora pode chegar lá e falar assim Viu o Senhor Viu o ressurreto E quando ela diz isso é para a semana que vem. Aí semana que vem a gente vai descobrir. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ah Senhor, quanta letargia espiritual vivemos. Como perdemos tempo Senhor. Como disse Salomão. Correndo atrás do vento, como diz o ditado popular, tentando dar nó em pingo d'água. Senhor, como nós perdemos o tempo, investimos o tempo no lugar errado, gastamos energias da forma errada, deixamos que os nossos corações sejam enganados pelas sutilezas dessa vida, Deixamos que a nossa fé e confiança na volta do Senhor nos seja tragada. Como foram nos dias do Apóstolo Pedro, onde as pessoas julgavam tardia a sua volta. E o Apóstolo Pedro declara de maneira contundente que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua volta. O Senhor cumpre todas as coisas no tempo soberano da sua vontade. Ensina-nos, Senhor, a entender tempos e épocas e sinais que Tu deixou para que o Teu povo compreenda. Ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo não creia, ainda que o mundo não consiga enxergar as evidências claras da Tua Palavra. Pai, não deixa que o Teu povo permaneça nessa cegueira espiritual. Que não venhamos mais olhar para o Senhor como jardineiro. Criando desculpas para o nosso próprio ser. Para continuar vivendo a vida do nosso jeito. Da nossa forma. Com as nossas prioridades, com os nossos interesses, com as nossas correrias. Mas que nós venhamos entender que tudo que temos tudo que somos e como cantamos também Senhor e o que vier a ser vem de Ti Senhor que isso seja a verdade da nossa vida tem misericórdia de nós porque nós somos pecadores ajuda-nos Senhor na nossa pequenez e na nossa falta de fé que não te vejamos mais como um mero jardineiro mas como o Rabone. O mestre. Despede o teu povo em paz. Debaixo da tua proteção. Que tenhamos uma semana fugindo do pecado. Triunfando sobre o mal. Repreendendo o maligno. E desfrutando da santidade. E que a graça de Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos aqueles que amam a sua volta. Desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.